0: Depois de quase uma hora para começar essa porra desse episódio Finalmente estamos aqui com mais um EP de Telecast Então sejam muito bem-vindos, eu me chamo Vinícius E estou com uma companhia maravilhosa hoje que tem convidado Mas vamos deixar ele por último porque é o melhor que ele está por último Então vamos começar com que é pior, o bosta do Aguiar, ele Aguiar
1: Caralho, que honra ser chamado de bosta Tamo então, junto, rapaziada. Bora pra mais um que hoje tem convidado. Dali.
0: Exatamente. Queria aproveitar e mandar um. Vai tomar um cu de graça aqui pro... pro Craigzão, tá ligado? Foi demitido aí, justa causa. E aproveitar pra, né? Enfim, não vou falar muito disso, mas deu trampo hoje, hein, guys. Deu trampo. Mas o episódio vai valer muito a pena. Potes, dali potes, vai lá, mano.
2: Dali, dali, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando em qualquer tempo, espaço!
0: Muito bem, aquela entrada clássica do Potes. E por último, mas sem sombra de dúvidas, não menos importante, até porque é o convidado de hoje. Meu, uma pessoa assim... Ainda bem que... Olha, a gente deu sorte que a gente pegou um convidado paciente hoje, porque a gente está com uma hora de atraso para começar esse episódio por causa de problemas técnicos. Mas temos né, um sorte porque hoje nós temos ele, o grande talão, Dali Talão, como é que você tá, mano?
3: Muito que bem, muito que bem, tô bem vocês. Dali, na verdade, né? Dali, né? Não é nem muito Dali, que bem,
0: já tá, tá pegando a manha já, mano. É... Prazer pra todos nós ter você aqui, tá bom? Queria já agradecer aí você por ter reservado esse tempo aqui com a gente. Nada, e prazer meu. Vai ser um, uma conversa muito da hora, tá bom, muito mano? Vamos que bem. vamos pro episódio?
3: Bora, bora. O que vocês quiserem tá é que eu fale aí, a gente tenta.
0: Demorou, então. Guiarzão, você solta uma frase pra gente puxar a transição, moleque.
1: Vai tomar no cu, Greg.
0: Depende de se já estiver gravando aí ou não, vou esperar apitar tá aqui pra mim. Já pitou, pronto. Muito bem, rapaziada. Começando mais um episódio da LeCast. Hoje, convidado, talão... Uh... Cara, acho interessante, né, Talão, você dar uma, a gente fazer uma breve introdução aí, cara, do, enfim, por que da sua trajetória de carreira, porque que que você tá aqui hoje, pra quem não sabe, eu conheço o Talão, deve fazer o que, cara, deve fazer uns 10 anos já que eu conheço o Talão, iniciando, a gente trabalhou junto lá em 2011, 2012, por aí, na, quando a gente trampou junto na Sabesp, né, foi o meu primeiro trampo, inclusive, Talão, depois você fala se foi seu primeiro trampo ou não, enfim, como é que foi Foi, é que foi, isso aí, foi o primeiro foi. trampo também? Aí, ó, foi, tá foi, foi. A gente já começando cedo a tomar chicotada, né, moleque? Tá
1: ligado?
0: <risos> é. E... e aí, acho que ia ser legal, Talão, você contar um pouquinho da sua trajetória, até nessa parte de comunicação, né, de rádio TV, o que você faz hoje, é, você pensa em trampar com, enfim, com, com locução, não sei, então, quem que é você, Talão? Conta pra gente.
3: É, carreira, carreira, aí você né, deu uma exagerada, né? Mas, basicamente, enfim, a minha relação com comunicação, ela vem, vem do esporte em si, né? Desde que eu era moleque, eu sempre tive a convicção de que eu iria trabalhar com futebol especificamente, né? Então, desde cedo, eu tinha certeza que eu iria fazer ou jornalismo, por exemplo, ou rádio TV. Rádio TV ainda não, não conhecia, né? Então, a gente sempre teve é, a ênfase do jornalismo, porque para estar... Tá, numa televisão, num rádio, tinha que ser na né, jornalista, etc. E aí, lá pelos meus 13, 14 anos, eu descobri que tinha um, um, uma faculdade especializada em rádio, televisão, etc. Então, desde então, eu botei na minha, na minha cabeça que eu iria fazer esse curso e nunca nunca mudei de ideia, inclusive, só deixar um adendo, caso eu comece a gaguejar, porque a gente é comunicador, mas a gente também é gago, né? Então, vamos lá. É, então, eu sempre tive na minha cabeça essa intenção e, tipo, nunca mudei de ideia, né, então, a partir desse princípio do esporte, né, mas é, sempre com a minha relação com o futebol, que, tipo, ela vai além, acho que vai além, além de tudo, né? Para quem... Era,
0: desculpa. É, Talão é peixe, né? peixe. É, exatamente. Não. exatamente. Porque na época exatamente. que a gente trampava junto, esse moleque só falava, não, mano, porque tá ligado, né, velho? Tá na cu, aqui é Santos, né? Então, e,
3: tipo... e, e assim, não é, não é o Santista Santista, é o Santista chato, né? Então, quer falar de futebol comigo? Ótimo, vamos, mas eu sou meio chato, assim, as pessoas me, porque, me mano, chamam às vezes pensa... de lunático.
0: Santista, né, Talão? Você sempre vai pensar nos velho tiozão que viu Pelé jogando, tá ligado? É, essa é, piada, é
3: então, essa é a piada aí desde 1955, né? Então, enfim, a gente ouve ela desde que a gente se, se batizou como Santista, né?
0: Mas gente... e aí, mas aí uma coisa. Diga. conta uma coisa, cara, que eu fiquei um pouquinho, que eu fiquei um pouco curioso, tá? Por que que você sempre teve essa vontade de, enfim, eu sei que você falou, né, que teve muitos... Esse... Esse, essa se esse afeto com o esporte, né? E tudo mais. Mas o que, que você fez? Você teve vontade um pouco para se direcionar um pouco mais para esse lado, mano. Até do da parte jornalística, enfim. O que, que você falou? Ah, é né? isso que eu quero trampar e tal. Porque você, pelo, pelo que você fala, cara, parece, tá? Posso estar falando bosta, mas parece que você foi um cara bem decidido a trilhar essa carreira mesmo, sabe? Porque se eu não me engano, mano, desde a época que eu te conheço, há uns 10 anos atrás, você já falava um pouco nisso, entendeu? Eu, ah, sim.
3: Ver. Eu não vou dizer que eu sempre pensei, em, tipo, em questão. De jornalismo, porque é, hoje em dia não é meu foco, e, e, de, e desde o momento que eu conheci o curso eu sabia que esse não seria o foco, né? A minha intenção sempre foi trabalhar com futebol, né? E aí, dentro desse processo, eu iria, eu, tipo, eu iria encontrar algum caminho ali onde eu teria a, a, a minha função, né? Junto com o futebol ali para eu poder seguir. Então, eu nunca fui dessa na nossa, eu quero ser um, um jornalista, porque jornalista ele envolve muita questão e muitas vezes está relacionada ao editorial, né? Então é tipo é você trabalhar com reportagem, é você trabalhar com cobertura, assessoria e etc. Né? Então tipo esse nunca foi meu foco. É, mas o interesse sempre veio do consumo. Tipo eu sou, eu brinco, né? Que eu sou lunático para futebol, né? Então hoje em dia não muito mais, né? Porque as coisas se abrangem. Mas eu sempre fui muito fã de futebol, tipo, ainda é o, é o meu principal esporte, enfim. Então, tipo, veio daí. E, e é o que eu sei fazer, é aquilo, né? Tipo, a gente sabe fazer inúmeras coisas, mas o que a gente mais sabe fazer é, é o que a gente quer seguir, né? É como carreira. E trabalhar com esportes sempre foi o meu, meu, o meu objetivo, porque eu sempre gostei muito da competição, né? Então, é... falei, ah, então é, é isso que tem, então, bora, a gente continua, Dali, né? E vamos é pra cima.
0: E, e como que foi, tipo, você fazer... O Aguiarzão quer lançar uma pergunta, mas eu vou mandar uma rapidão, Aguiarzão. Você já manda em sequência, demorou, mano? Tamo junto. Valeu, é nóis. Quem sabe faz ao vivo. Mas então, mano, como que é também essa... É... Puta, como que é essa área de comunicação tal? Tá? Eu tô querendo dizer o seguinte, tá? É tipo, a, hum. a rapaziada mais, uma galera bem alterna mesmo, os pessoal não nada a ver, que tem piercing, sei lá, na orelha e tal. E não só nesse quesito da da galera, né, mas como que é fazer uma facu, eu não sei, né enfim, como, como que você é, atuou nisso, mas como que é essa área de comunicação, cara porque, assim, eu eu sinto que, eu vou falar como uma pessoa, mano, mega leiga tá, tá. Eu sinto que, tipo, é, essa área, especialmente a área de esportes é um bagulho que eu sinto assim, ó, se você não for virar repórter do Sport TV da ESPN o bagulho, se você não for virar pelo menos um colunista desses lugares aí você não vai ganhar dinheiro. E eu, mano, tenho quase certeza que eu tô errado nisso, né? Então,
3: completamente. É
0: isso daí,
3: cara, cara é, existem todos os tipos de pessoas. Seja ela a pessoa que usa brinco, usa piercing, seja a pessoa de terno, que às vezes trabalha em um banco ou um cartório, igual eu trabalhava, por exemplo, e tinha que tinha que sair do, né, do trabalho para ir direto pra faculdade. Então, assim, tem todo tipo de pessoa. É, a grande questão com relação ao esporte. É que assim, não é somente você ser um jornalista ou, ou você tá numa bancada de uma emissora de rádio ou televisão, né? a gente tem que pensar o seguinte, beleza, quem é que grava né, esse programa, quem é que edita esse programa, quem é que faz os cortes desse programa, quem é que é o diretor de arte, então assim, o curso em si de rádio e TV, ele abrange né, tudo isso, por isso que ele é rádio, televisão e internet, né, RTVI, né, porque ele abrange absolutamente tudo. Antigamente tinha aí uma questão de envolver o cinema e tal, mas o cinema hoje é um, é um curso à parte, mas o, é que dentro da faculdade né, de rádio e TV, a nossa especialização é rádio e televisão, só que a, o curso ele é de comunicação, entendeu, então por exemplo, tem relações públicas, é um curso de comunicação especializado em relações públicas, assim como publicidade, assim como hoje em dia filosofia também, é, é, jornalismo, hoje em dia tem multimídia, tem audiovisual, que são cursos específicos, entendeu? Então, são é, vários cursos dentro do âmbito que é o, é, o âmbito, é o âmbito da comunicação, entendeu?
0: Foda, cara. Eu acho isso muito legal porque por que eu fiz essa pergunta também, né, mano? Porque eu acho que essa parte da comunicação é, deve ser uma das áreas mais, tipo, é, miscigenadas, não sei se é essa palavra que eu estou procurando, mas mais mistura de gente, assim, sabe? Porque, tipo, você, sei lá, você vai pegar engenharia, os As bagulho assim só vai ter homem mano aquele bem CD fã mesmo que fica no Doritos e no LOL, tá ligado usando terno trampa na IBM pá beleza vai ter esse tipo de cara aí aí sei lá você é, vai para curso de não sei de moda geralmente ou até mesmo sei lá é, enfermagem Eu acho que enfermagem também são, que no geral são, pode estar tá voltado mais para o público feminino, coisa nesse sentido. Então, tipo, eu acho que comunicação é bem equilibrada, eu imagino, né? É, a comunicação... Deve... Fala aí, fala aí, desculpa.
3: A comunicação tipo, o, o... ela não tem tanto estereótipo, assim. Claro, tem. Né? Mas, comparado, por exemplo, a engenharia, a, a medicina, por exemplo, vai, a gente vai envolver aí grupos né, social, de classe social, etc. Não tem tanto. Então, por exemplo, é... Tem eu, por exemplo, que sou uma pessoa muito simples, que mora num bairro muito simples e que, enfim, quer trabalhar com esporte. E tem, por exemplo, ex-atriz da Chiquititas, que está na mesma faculdade que eu, né? Tem mais de um milhão de seguidores e que quer seguir uma carreira igual eu, entendeu? Igual Não, a mim, né Peraí,
0: agora eu quero saber que faculdade que você faz, velho. Não, sou...
3: Não, eu faço, eu faço a fa... Eu fiz, na verdade, né? eu já sou formado. Eu fiz na FAPCON, né? Que é a faculdade Paulo de Comunicação e Tecnologia, que inclusive é uma, fac... tipo, é uma faculdade católica. Entendeu? Então, assim, tem gêneros diversos, pessoas diversas, né? Tipo, é bem... Não tem tantos estereótipos assim né, como a gente imagina, né? Falar, ah, é uma faculdade onde vai só os loucos lá, né? Que gosta de, de audiovisual, que se veste de maneira diferente, alguma coisa assim. Tem tudo e todos.
1: Caraca, da hora demais, mano. Saber um pouco mais desse tema, né? Que é um tema muito atual. Tá ligado? Comunicação, essas coisas cursos de comunicação e também a profissão é muito atual. Eu não sei se eu me perdi um pouco aqui, mas é, você já, já tá na área assim, se você tá, tipo, não sei se vai abrir algum lugar que você trabalha, alguma coisa assim, como é que é, tipo, qual que é a sua rotina? Porque a minha pergunta aqui era como era uma rotina é. de uma pessoa de comunicação, assim, você tem muita pesquisa, tem que ter muita é, busca de de fonte, né? Fontes confiáveis e tudo mais, porque eu depois, no próximo bloco, eu também tenho uma outra pergunta linkada com essa, mas queria saber mais ou menos como é uma rotina de uma pessoa de comunicação, talvez com o que você trabalha e tudo
3: mais. Tá, eu vou explicar a, a rotina de um profissional de rádio e televisão, porque a comunicação, né, como eu disse, tem, tem uhum. relações públicas, tem um profissional de, de publicidade, etc. Mas no caso, eu não estou em função ainda, eu terminei a faculdade no, no final do ano, na verdade, ainda é cena que eu tinha as DPzinhas para fazer, né? Normal. Padrão. É, então, ainda não estou na, na função, a gente está correndo atrás aí, então em breve teremos algumas novidades ou não. Uh, mas com relação à função, por exemplo, de um, né, de um profissional de rádio e televisão, tem que ter muita pesquisa, um, tem que ter apuração de fonte quando é necessário, e, tipo, isso está mais tá voltado para o um trabalho de um jornalista que vai apurar alguma informação para fazer algum tipo de matéria, etc. Mas no caso de um profissional de rádio e televisão, se ele for um apresentador ele tem que fazer muita pesquisa, né? Até para ele, por exemplo, aqui vocês são aqueles apresentadores, né? Enfim, quando vocês vão, vai ah, pega o último episódio que é sobre teoria da conspiração, os três certamente né, fizeram alguma pesquisa ali para ter entendimento e embasamento do tema, né? E se, se a pessoa, por exemplo, for um câmera, ela tem que ter ali o conhecimento, né? De, de audiovisual ali para entender enquadramento, né? Para para entender né, todas as questões ali né, que envolvem a imagem. Assim como o profissional do áudio, por exemplo, que ele tem que estar atento né, a, aos princípios básicos do áudio ali, que é a palavra falada, enfim, é o ruído, é o silêncio, sabe? Então, assim, a rotina ela varia muito. Então, se eu for, um pegado mais básico aí, se eu for fazer um, se eu sou um apresentador de, de, de uma rádio ou de uma televisão, é, eu posso ou não fazer o roteiro, mas eu tenho que ter a pesquisa, eu tenho que ter embasamento. Né, geralmente a gente faz um um espelho do que, né, do que vai ser falado ou de como vai ser seguido o programa, sabe? Então, isso varia é muito dentro né, do profissional, porque dentro da área, tipo, dentro do estúdio, por exemplo, de uma televisão, você tem um apresentador que pode ser um, um jornalista, um, um radialista, enfim, você, você tem um produtor que ele tem que ter o conhecimento né, de tudo que está acontecendo dentro e de fora do estúdio, então, ele que meio que gera a, a, a obra, né, a operação, você tem assistente de produção, você tem o diretor de arte que vai vai fazer toda a, a, a parte é, de, eu vou usar o termo tema porque agora não, não me fudiu o termo certo vai fazer o cenário ali do, né, do programa o que mais, vamos ver se eu esqueci alguma coisa, alguma coisa dá pra dar um corte aqui é, ai Jesus enfim você tem vários profissionais ali dentro que tipo cada um tem sua função e sua rotina diferente, que tipo, é muito difícil de, de eu sair mensurando mensurando e escrevendo né, cada uma, porque é muita gente com função diferente, sabe?
1: Ah, legal, da hora demais, da hora demais. A sua rotina, por exemplo, hoje você é, não, não tá efetivo na área, né, pelo que você comentou, ou algo do tipo, mas as suas experiências que você teve, a sua rotina era mais de pesquisa, era mais essa questão mesmo do campo mesmo, de, sei lá, auxiliar na, no audiovisual, ou auxiliar num roteiro, ou algo do tipo,
3: não sei. Tô... Cara, eu vou dizer que ela era tudo, porque no período de faculdade a gente meio que fazia tudo, né? Então, Legal. por exemplo, se eu, se eu for falar do meu tcc que era voltado pro, né, pro, né, pro futebol feminino, a gente, é, eu montei roteiro junto com a, minha, com a minha dupla, a gente fez toda a né, programação de gravação também juntos, Fizemos a gravação juntos, fizemos as edições juntos, porque, enfim, éramos uma dupla e num documentário de 30 minutos, onde a gente fala sobre o futebol feminino. Então, Caramba. ou seja, tem que ter muita imagem, tem que ter muita inserção, muita coisa, né? Tipo, a gente tem que fazer tudo, né? Mas na época, por exemplo, né, que eu fiz estágio, né, que inclusive encerrou faz uns 3, 4 meses, uh, eu era estagiário da própria faculdade, então eu fui ah, contratado da, da faculdade, a gente... Lá eles têm um setor que é o um núcleo de práticas comunicacionais, que basicamente eles pegam. Uh, eles criam eles criam conteúdo, né, voltados à faculdade, com alunos e professores da faculdade, né, e tudo voltado à comunicação, à cultura etc. Então, uh, eu tinha que fazer pesquisa, eu tinha que fazer o roteiro, eu tinha que fazer a gravação, muitas vezes, edição também a gente fazia bastante. Então, assim, a gente, a gente fazia todo o processo de pré-produção produção e pós-produção, né? Que da são extremos, né, Simplificados. E, e isso dá uma, dá uma experiência muito boa, né? Porque existe o pré-pandemia, né? E a pandemia, a gente não ainda tem o pós porque não acabou. Mas a partir do momento que você entra na pandemia, todo esse processo ele, ele sofre uma alteração, né? Porque você Sim. deixa de gravar em estúdio e começa a usar, por exemplo, na plataforma de online para fazer gravação, né, então, tipo, você tem que entender novo novos métodos e maneiras de, né, de você gravar, de você fazer uma arte, por exemplo, já que você não tem mais um, um diretor de arte ali para fazer o cenário, você precisa ter, achar uma boa plataforma para você conseguir fazer teste de som e ver se essa plataforma é adequada para você fazer a gravação, né, Para depois você não ter problema na edição, né, então, tipo, eu diria que é um pouco complexo, né, então... Da hora. Tem tudo isso.
1: Bom, rapaziada, voltando aqui com o segundo bloco, já tô aqui com uma pergunta na manga, que é a seguinte. Qualquer um pode ser um bom comunicador, né, na questão principalmente como você colocou na... Na sua área de Rádio TV, Rádio TV Internet. Ou é mais um dom, assim, pra você trabalhar nessa área.
3: Cara, é que eu não acredito no conceito muito de dom, né? E aí, aí eu vou trazer um pouco pro. Né, porque o que eu gosto né, que é o futebol. Então, por exemplo. É... Vocês aqui acompanham o futebol,
2: né? Ou não?
3: Só jogo do Brasil. Tá, beleza. Esse é o
2: ponto. Você é, viu, é... você viu é, o nível né, pra... da criatura.
3: Tá, não mas esse é o ponto que eu vou chegar. É só o que importa. Antigamente, a gente aí, tipo, a gente tinha naquela questão que nada mais é do que o marketing, né? De que a gente era o país do futebol, que a gente ganhava tudo, somos, né, é, pentacampeão mundial e etc. Né? Então a gente, a gente teve a geração do Pelé, a gente teve aquela geração de 94 que ganhou, a gente teve a geração de, né, de 2002, e depois aí foi meio que ladeira abaixo, né? Tirando lá 2006, que tinha Ronaldinho, Ronaldo, enfim. Todos esses aí, tipo, excelentes jogadores, né, gênios, né, que tem dom e tudo mais. Aí chega 2010, a gente perde a Copa para a Holanda com o lance ridículo da do Felipe Mello, onde ele, enfim, caga tudo, entrega o jogo, a gente perde eliminado Aí nova geração chega, menino Neymar né, está aí se provando um ótimo jogador e vamos confiar nele para ser o nosso, nosso futuro para o, né, e nosso futuro buscar o Hexa, né. Só que aí a gente esquece que o Neymar não joga sozinho, né? Ele, em tese, tem o dom. Só que ao mesmo tempo, é, ele tem que ser um jogador com, é, com regularidade. Então, tipo, só dom não adianta, né? Então ele tem que inclinar, ele tem que uh, fazer repetição para ele aprender e se desenvolver, sabe? Então, assim, eu acredito que dom para comunicação não é... Não, é tipo, não existe, assim, sabe? Claro, tem... Tem pessoas que nasceram aí para comunicação, a gente pega, pega aí hoje, aí, vai, vamos falar de emissora, o Neil Bonner tem o dom de, 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 de ser o que ele é hoje, né? Enfim, é. e outros jornalistas igualmente. Mas se a pessoa se identifica, mas ela sabe que ela tem dificuldades e, e, e ela consegue vencer essas, essas né, dificuldades, ela consegue ser uma boa comunicadora, né? e ela tem que entender que comunicação não é simplesmente só falar, ela tem que passar uma mensagem, né, essa mensagem ela tem que ter algum tipo de coerência, assim, seja em qual área a gente está falando, seja esporte, política, enfim, na cultura em geral e tal. Então, eu acho que não, não é dom, é mais tipo, a pessoa se identificar e entender que ela vai, vai entrar num processo, assim como qualquer outra área, e que ela vai ter que se desenvolver ali para pra ser uma boa comunicadora, eu mesmo tipo, eu tenho inúmeros, inúmeras inúmeras né, dificuldades eu, eu tenho a língua presa e sou o gago o Vini sabe disso, né, então assim, e, me, e, e mesmo tendo esse... O cara tá aí
0: arregaçando é... só para deixar um parênteses no assunto, o cara tá aí arregaçando
3: e mesmo tendo essas dificuldades é... a gente a gente segue, porque é o que a gente gosta né? é o que a gente sabe fazer, né, e e no fim é o que a gente ama também. Então, não sei se é muita questão de dom, é mais uma questão de, de, de você gostar da área, né, e você entender né, que você vai passar por dificuldades, porque não é uma área fácil, sabe? Uhum. E, mas se você né, tiver isso em mente, e, 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 e entender esse processo, na hora que você chegar lá na frente, você vai entender que, opa, calma aí, beleza, eu sou um engenheiro, mas eu sei comunicar. Não é como a gente vê hoje, né? Eu Legal. Não YouTube a gente vê um monte de canal aí, né? Canal de, de medicina, de engenheiros, canais de política, enfim. Que são pessoas que não são formadas em, a, em área de comunicação, mas que elas têm né, uma vocação de, de, né, de passar a informação com, com êxito, sabe?
1: Tô ligado. Da hora demais. É mais uma e... questão de identificação, né?
3: Sim, identificação,
1: sim. Área
0: do sim. Que dom. É que dom, dom... Que... Já, vou mandar, já vou mandar duas já. Você acha que tem gente que, tipo... Que, cara, não, faça, faça o que fizer, não adianta. Não foi feita para, tipo, trampar com essa área. Você acha que existe esse tipo de caso ou todo mundo consegue de alguma forma?
3: Você está falando da área de comunicação em si, né? Isso, especificamente. Cara, tem, tem. Tem, mas, assim, é que hoje é complicado, porque, assim, Vini, tipo a gente está falando, tipo, no, a gente está em 2021, onde a gente tem o um rádio ainda, que é muito forte, a gente tem a televisão, que ainda é uma máquina, e a gente Cara, tem a internet. O
0: rádio, o rádio é forte, Talão, ainda, mano?
3: Ué, pensa no seguinte, você está fazendo um programa aqui sobre... Hum. Esse programa aqui é um, é um formato de podcast, certo? Justo, o podcast é tipo um rádio, né? Exato. A questão Caraca, é que a gente não vi, tem o dial, posto. sabe? Falei a bosta que, é
0: gigantesca, hein, mano? A, refutado a, ao vivo pelo convidado,
3: cara. A, que, a, a questão é que a gente não tem o dial, né? A gente não tem a publicidade aqui, a gente não tem a, a, a... Enfim, a gente não tem a programação que a rádio tem, sabe? Mas isso aqui... Eu não vou dizer que é um programa de rádio, mas ele é um, ele é um conceito que vem no rádio, que é só a voz, sabe? Mas e é. se você é. olh, olhar para as rádios hoje, as rádios em tese, tipo elas se modernizaram, porque ao mesmo tempo que elas estão ainda no dial, lá na, pega aí a senha, a, a, a Jovem Pan aqui nas elas também estão no YouTube. Entendeu? Então você tem o um público que tá em casa assistindo, por exemplo, o Pânico Meio Dia lá no YouTube, né que hoje é um outro formato, mas tem a pessoa que tá no carro indo, indo almoçar, indo trabalhar, ou tô indo para algum lugar que tá lá no rádio, lá escutando, entendeu? Mesmo ah. que ela tenha o Spotify, né que é um serviço de, né, de streaming hoje. Entende? que ah, ela gosta eu... de ouvir o rádio.
0: Talão, eu tenho duas, vou fazer duas perguntas de uma só, tá? Que eu sei que eu tô tá. perguntando muito hoje, véio, Não, eu... pode
3: perguntar, não sei se é eu tô respondendo, uma. diga.
0: Vou mandar duas de uma só. Primeira é a seguinte, é... qual foi, de tudo da, da sua área, assim, né? Voltada para o que você faz na comunicação, qual foi a maior dificuldade que você teve, tá? Você fala, puta, acho que isso aqui que eu passei foi foda, ou isso aqui eu tive que ralar pra caralho e a segunda coisa é, são duas perguntas totalmente nada a ver, tá velho, então você responde tá, bem, você não, queria. beleza eu sei que você falou um pouquinho aí, junto do Aguiar nós vamos sobre, falou uma passada por cima sobre fake news e tudo mais aí eu queria que você falasse, cara assim, como que um comunicador faz pra ter tipo, 100% absoluta de certeza que ele não está caindo numa fake news e que ele não vai passar uma fake news tá? eu tô falando por quê, porque hoje muita gente é, eu mesmo, inclusive, a gente vê um veículo de comunicação e pensa, porra se tá vindo do veículo X, caralho, certeza que, mano, porra, é com informação confiável, dá pra confiar, e aí você vai ver, e é uma puta numa. Às vezes pode ser uma puta numa fake news. Então, a gente já tá chegando num nível que a gente não consegue mais. Eu sinto isso, tá? Que a, as fontes elas estão começando, elas perderam muita credibilidade, tá ligado? Então, como que o comunicador faz pra é, passar por cima disso? E qual que foi a sua maior dificuldade? essas duas. Cara, a maior dificuldade
3: é, talvez tenha sido no processo da faculdade, porque é lá que a gente vai entendendo o que é o curso e o que a gente é, vai ter de entendimento do que é a nossa carreira, assim, sabe? Então, talvez a minha, a minha dificuldade seja exa exatamente a parte de né, descomunicar um pouco, né? Porque, como eu falei, é, eu até brinco, ah, eu sou gago, etc., mas isso é um empecilho ainda, né? Então, tem hora que você tá muito bem, tem hora que você não tá tão bem. Tanto que teve uma vez que num, num programa que a gente tava gravando em estúdio, a gente inventou de fazer um talk show, né? Onde a brincadeira era o, o tá, talk show do Tata Thales, exatamente para ser um talk show de um garrago, né? E, e logo no, 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 no início, eu fui fazer uma, uma piada, eu esqueci a piada, eu olhei pro TP, né? Que é o, a teleprompter, onde tem todo... O roteiro, né? Caso eu me perca, eu olhei para ele e eu esqueci que eu tinha, eu tinha mudado a piada. E na época era uma piada da né, Betina, alguma coisa assim. Na hora que eu olhei né, pro, lá pro TP, eu vi que a piada estava né, diferente do que eu tinha escrito da primeira vez e eu esqueci na minha cabeça o que, que eu tinha que falar. Então eu não tive reação, eu não sabia o que eu fazia, sabe? Então eu, tipo só pedia para voltar
0: Caraca. o programa.
3: É, então eu só pedia para voltar o programa, né? Para a gente iniciar pra gente poder fazer de novo, só que não podia fazer de novo, né? E ah, aí eu fiquei, é eu travei, eu, literal, é, eu literalmente travei assim e tipo não sabia o que fazer. E aí a nossa sorte que a gente tinha ali um, um, um backup, que era um, um colega nosso, que ele tava imitando o Bolsonaro, porque ele tinha uma imitação muito boa. E aí a nossa diretora que tava no ponto, ela simplesmente berrou. Entra lá e salva, resolve, Sabe? E aí ele veio e resolveu. Então, assim, eu ainda tenho um desconforto, às vezes, né? De, de uma, uma certa confiança em fazer as coisas, né? E, e de manter uma linearidade... Uma li, linearidade... Olha aí, tá vendo? Esqueci já a palavra. Mesmo <risos> de ser linear, né? Ao ponto da gente iniciar algo e finalizar algo sem que haja algum tipo de problema. Entende?
0: Entendi, mano. Nossa, eu nem sei o que eu ia fazer, cara. Eu nem sei. É, então. nada é né, também
3: é, então, Caralho, assim, aí, então, se você me perguntar assim, ah, você vai ser um apresentador? Talvez. Mas eu sei que eu preciso melhorar muita coisa pra ser um apresentador, sabe?
0: Cara, é e... só você ver também esses profissionais aí que, meu, estão não sei quantos anos na TV hein, e às vezes na trauma, né, velho? Pô, ah, não, velho.
3: sim, sim, é. sim. Mas é como eu falei, né, tipo, a minha, a minha área em si, tipo, ela me abre muita possibilidade, né? Tanto que a, a minha funcional, por exemplo, ela não, não é uma funcional só de radialista. Ela... Eu posso ser radialista, posso ser produtor, assistente de produção, diretor de arte, diretor de cinema, sabe? Tipo, eu tenho tipo, diversas coisas para fazer dentro da minha função.
2: Otávio, Otávio, desculpa de cortar, então já emendando que eu queria te perguntar, mano, o que, que você quer ser de fato com, com o seu curso aí, mano?
3: Cara, olha, eu gosto muito de eu gosto muito de produção. Então, assim, eu tenho uma tendência hoje a me tornar algum, algum produtor, sabe, algum tipo de, né, de produtor, seja em rádio, televisão, mas é que assim, eu falei, é, eu falei do futebol, mas tipo hoje eu não, eu não me apego só ao futebol, né, então eu acompanho muito futebol ainda, mas eu sou muito fã de, né, de basquete, por exemplo, e de futebol americano, assim como, né, como também sou muito fã, de algo que eu consumi a minha vida inteira Que foi jogos eletrônicos, né Então, por exemplo, hoje a gente sabe que Os esportes eletrônicos, tipo, existem É uma realidade, é um tipo de esporte, né Hoje já, tipo, a gente já até discute se vai entrar numa Olimpíada ou não Nessa categoria Então, assim, talvez eu, eu vá para o meio da, da, da produção para desenvolver conteúdo né, para esses esportes, assim, sabe e, e sendo específico no esporte eletrônico Mais por Counter Strike, que é o jogo que eu jogo, né falo que eu não sou, tipo, ah, então você é gamer. Não, eu sou jogador de CS. Bala,
2: bala. <risos> da, jogo, jogo, da, de tiring, jogo de tirinho, é, jogo de tirinho.
3: então
0: assim... Porra, ó. mano, achei que você era fifeiro, caralho.
3: Não, não, não também, também, também. Mas o FIFA a gente joga só pra se divertir mesmo, né? Que o CS, o CS, tipo... ele O tem CS uma relação... é vida, né? É, é, não vou falar isso, Pode mas... falar, né? Ele tem, uma, ele tem uma semelhança muito boa com...
2: Na vida real, é, quando você estaria tá pegando ser, uma AK-47 é, metendo na cara, assim, assaltando alguém é, é igualzinho.
1: A é, vida real do Afeganistão é, é mais ou menos essa. É, é. É. é, então, nem seu é problema,
3: né? Infeliz... Aí, ó, a piada os foda. Cara... Os
1: caras,
3: os caras é foda. Mas, né? tipo, ele tem uma semelhança muito próxima ao futebol com relação a análise e desempenho, assim, sabe? Tipo, é, é um esporte que dá pra você é, extrair muita coisa. E, e parece que não, né? Então, tipo... Eu gosto muito dessa área de desempenho, então pode ser que tipo dentro da minha função como um, um produtor eu possa tipo criar algum, algum, algum conteúdo que seja para falar sobre análise e análise de desempenho técnico de, por exemplo, times brasileiros que jogam CS e estão com dificuldade lá fora, que é o que a gente está vendo no cenário, sabe? Cara, então, é da hora demais, eu... mano.
1: Da hora demais, da hora é demais muito... ver que, tipo, essa... Sua, tipo, esse sua seu objetivo né mas ver é que você curte para caramba é, futebol né mas ainda assim você ainda vê oportunidade em diversas outras áreas esportes também e também esporte eletrônico né muito da hora e também curto para caramba CS inclusive é, eu conheço lá todo mundo que aqui conhece né principalmente o Vini, mas você com certeza vai conhecer Tales <música> Já emendando, eu tenho uma outra pergunta Mas decidi mudar em cima da hora é, Queria saber o que você acha do gaulês o Gaules, cara que tipo, foi técnico lá da MBR e tudo mais, ganhou alguns campeonatos de CS, né? Se for que curte pra caramba, aquele negócio, né? Não tem erro, né? Smocou meio ali, deu duas flash varanda, você entra, B1 ali, fácil TR, já é <risos> <Ainda>. <risos> mas o que, que você acha assim, do Gaulês, cara? O que, que você acha dele? Assim, o cara ele é, é um comunicador nato, né? Ele tem live e faz streaming de diversos, diversos campeonatos, diversos eventos gigantescos. assim, pelo, pela, pela plataforma de streaming mesmo. O cara é um comunicador nato e também veio do, do dos eSports.
3: Cara, o Gaules, inclusive, em 2018 ou 2019, na época que na eu na no, no Cartório, eu atendi ele. É, inclusive, já conversei Caralho, com ele uma, da hora. uma vez sobre isso. Até mandei mensagem para ele uma vez pra ver se ele lembrava, eu acho que ele tava no processo de fazer a mudança, porque ele morava ali no, no Butantã, né, onde, era, uhum. onde eu trabalhava, ele tava saindo da onde ele estava, né, que era aquela casa muito pequena, para ir, acho que para Alfa Alphaville, que é onde ele tá hoje, então, tipo, já tive esse contato com ele. Mas ele é um cara, assim, tipo, ele é um fenômeno, né, uhum. assim, se a gente for, tipo, analisar a história dele, que, enfim, tem 300 podcasts, onde ele conta, é um cara que ele conseguiu pegar uma plataforma que tava em ascensão e ele simplesmente falou, ó, oh, pandemia, é isso aqui que a gente tem, é assim que a gente vai levar, e eu sou entretenimento. Basicamente é isso que ele jogou na cara de todo mundo, e, e assim, na minha, né, no meu pensamento, ele que transformou a plataforma no que ela é hoje, né? no caso a plataforma roxa lá, que eu não vou mencionar o nome porque eu não sei se pode. Mas enfim, é, é, claro, a gente sabe que tem lá todo o apoio da comunidade, né? a comunidade faz a plataforma crescer ainda mais. Só que nos... Acho que nos três primeiros meses ali de pandemia, quem segurou a bronca de falar assim, ó, e eu sustento isso aqui? Isso aqui vai se tornar algo grande? É ele, né? Então, a, a Twitch sabe que, assim, sem ele, ela vai perder muita força. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Sim. A gente tá falando de âmbito Brasil. Porra, e... já falou o nome.
1: É, falou o nome.
3: Mas de, dentro do... do... Do cenário de comunicação, assim, é o que você falou, tipo, ele é o comunicador nato, né, ele é um cara que, tipo, agora, a gente tá gravando aqui, ele tá com 29 mil pessoas jogando Valorante, sendo que, tipo, ele não Nossa. é tão bom no Valorante, e tem 29 mil negros lá assistindo ele, tipo, agora há pouco Nossa. ele tava transmitindo um campeonato de, de Valorante, um, um mundial, e tinha quase 50 mil pessoas assistindo ele numa Nossa. tarde, né, de meio de semana, então, assim... É um negócio estrondoso, sabe? É, é assim e... que a gente
0: consegue ver que tem um monte de desempregado sem porra
3: nenhuma. Não,
0: não, não é nem isso.
3: A gente tem que entender... A gente tem que e entender... aí, meu patrão, qual
2: é a sua coisa desempregada?
3: A gente tem que entender que ele carrega, tipo, ele tá, ele tá simplesmente moldando tipo, uma nova geração e, e mudando o hábito de muita gente. Porque, por exemplo, é, com certeza, tem lá o tiozão de 27 anos que está no trampo, fazendo o trabalho dele, e tá com a Twitch aberta no celular, ou, ou tá com a Twitch aberta no segundo, no segundo monitor, e tipo, assistindo o cara, ou até mesmo uma televisão, né, e tá, e tá trabalhando e assistindo, então não é só o desempregado que tá assistindo, é o cara que tá trabalhando também, que tipo, fala, mano, eu não posso deixar de assistir esse cara, porque esse cara, tipo, é um ele sabe fazer, sabe? Então, Não é só
1: o desempregado que tá vendo, é o é, cara que é tá mesmo. trabalhando e vai ficar desempregado daqui a pouco porque tá assistindo também. Exato. Tá eu mesmo, eu, <risos> eu no meu
3: estágio eu no meu estágio, tipo, eu tinha uma abertura dele, como eu, eu produzia conteúdo, então eu tinha que ter acesso a tudo, né? Ao mesmo tempo que eu tava produzindo, eu tava assistindo ele sabe? Não. Cara, trânsito de
0: comunicação deve ser o mais da hora que tem, né, velho? Tipo... Cara,
3: é bem... É, 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 é muito bom, é muito bom. Tá
0: minutinhos agora entrando no Face, todo mundo... Face. Não, não mas... então,
2: é, é, bom, então. é bom porque você faz tudo, né? Hora, é bom é bom que faz tudo, só que... O otares que nem eu vi, não, ele falou assim, meio que... É, subjetivamente, tá ligado? Eu tenho uma irmã que ela também é formada de publicidade e propaganda, tá ligado? É o, tá. Outro, outro escúpulo aí de comunicação, então... Sim, ela, tra sim. ela trabalha nesse meio de esporte também, tá ligado? Sim. Aí... Cara, uma pergunta também, já puxando, não sei se o final ia falar, desculpa cortar também, só que, mano, você meio que escolheu entre aspas, não o caminho tradicional, né, por causa que faculdade todo mundo entre aspas, né, na nossa condição é auxiliável T mas se você for pegar, por exemplo, esses novos aí que a gente tava comentando sobre a Twitch, né? Ou, ou YouTube, ou TikTok, a porra do qual é? Qualquer, qualquer nego, tá ligado? Eu vou dar um exemplo que eu tava vendo uma série, né? Naquele, naquele novo Star, Star Plus, acho que é Star Plus, né? Só, aí eu tava vendo uma série. É boa, é bom. É eu tava vendo uma série de uma menina que ela é uma TikToker gringa, eu, tô, eu manjo o que que ela é por causa do Insta também. Só que, mano, a mina não tem, sei lá, 17 anos, 16 anos, ela ainda tá na escola, na série, ela falou que, tipo, ela tava vendo como ela ia fazer com a escola e a carreira dela, tá ligado? Um bagulho muito absurdo. Ela, tecnicamente, é uma comunicadora antes dos 20, tá ligado? De sucesso, tá? porque já tem apoio de uma série do Star Plus, tá ligado? Uh, esse tipo de conteúdo independente que vem surgindo, tá ligado? Tanto que... O não falou, nossa, mas rádio ainda tá forte, tá ligado? Porque foi uma premissa quando começou a surgir, tipo, vídeo, quando começou a surgir internet, né? Ah, não, a rádio vai perdendo a força, a TV vai perdendo a força, a própria, é, os próprios canais começaram a ter esse receio, né? O exemplo também, outro característico, é o negócio do Uber e do táxi, né? É bem, tipo, só pra dar uma dimensão também. Enfim, quando foi chegando esses novos veículos de comunicação, assim, é... Você acha que o modo independente, hoje em dia, tem mais impacto quando a gente vê, por exemplo, o Gaules, que ele entrar e surgiu do nada. Depois ele falou que fez faculdades, caramba, beleza. Só que ele veio do nada, ao mesmo tempo, né? Veio lá dos campeonatos dele, sendo coach, tudo ganhando, só que do nada como streamer, né? Nesse meio. Você acha que o que mais tem impacto, assim, na sua cabeça como um comunicador para ser bem sucedido nessa área, assim? Independente do ramo, tá? todo sendo bem genérico aqui. Ele meio que tentar procurar algo independente, que a gente vê que dá certo em alguns casos X, ou ele seguiu uma forma mais tradicional, mas ao mesmo tempo pode não ter dado tanto resultado imediato para ele?
3: Cara, eu, eu vou falar os dois e eu vou, eu, vou, eu vou voltar naquela questão de da gente entender o processo para explicar esse, esse modo convencional. É, mas eu vou começar falando que tipo, o rádio nunca vai morrer. Então, é impossível o rádio morrer, tá? O rádio vai sempre se reinventar. Isso eu aprendi na faculdade, tá? E, tipo, assim, é impossível ele morrer porque, é, enfim, ele é o princípio, sabe? A
0: televisão e vai é. morrer? E até é isso não, que eu é ia falar, a TV não, morre não, também?
3: Não, vai morrer. Os meios de comunicação que a gente tem hoje não vão morrer. Eles vão sempre tá. se adaptar. Sempre. Tipo, é igual, é igual um mutante
2: do X-Men, mas, mas o streaming não é muito mais forte do que qualquer canal de TV, por exemplo?
3: Ele é, só que, assim... É, o streaming, ele precisa da televisão e a televisão precisa né, do streaming. Assim como o rádio precisa da televisão, sabe? Então, assim, são meios que a gente acha que, tipo, existe a competitividade e de fato existe, só que para eles se manterem, tipo, eles têm que ao mesmo tempo estar tá juntos, sabe? Então, por exemplo, é, pega a televisão hoje, olha os formatos que a gente tem hoje na Globo. A gente acabou de ver aí o Marcos Mion assumindo, por exemplo uma grade de sábado da Rede Globo, onde a logo do Caldeirão simplesmente, tipo, é uma logo né, que a gente vê muito sendo usada na internet. Que é uma fontezinha bonitinha cheia de cores, né? Com as cores hoje aí meio que fluorescente, né? Então, é um rosa fluorescente, é um verde fluorescente, é um azul florescente, que são, tipo, são... são conceitos e... e, e são são conceitos da internet, sabe? Então a TV tipo ela se adapta à internet e ao mesmo tempo a gente vê um gaulês se adaptando a um formato né, de televisão, onde ele sabe que ele tem que todo dia né, transmitir e que ele não precisa estar tá ao vivo o tempo inteiro para transmitir, porque por exemplo as emissoras não estão ao vivo o tempo inteiro, né? Elas têm a sua programação. O gaulês também tem a programação dele. Por, agora ele agora ele está ao vivo só que quando ele fica offline, ele coloca um conteúdo porque ele sabe que o espectador, né? E aí eu vou usar esse termo, ele vai estar tá no chat, que é a plataforma que ele está usando, e ele vai estar tá consumindo o conteúdo do cara. Tipo, ele vai estar tá no chat lá conversando com a, com a galera, tendo a interação dele, né? E ao mesmo tempo ele vai estar tá assistindo o conteúdo. Então, assim, os formatos, eles sempre se conversam, sabe? sabe? Por isso que eles nunca vão morrer. Porque um tá precisa não, mas, do outro, diga.
0: Mas, posso, mas, ó, tem um ponto. tá E, e aí é o seguinte, eu, não, eu acho que... Eu acho que... Por que que eu acho que o streaming vai, vai acabar passando por cima, tá? Por quê? Vou usar o exemplo o exemplo próprio, o exemplo da minha vida. O exemplo meu que eu fiz, tipo, mês passado. Tá? tá. Ah, não, esse mês, na verdade. Esse mês. O que aconteceu? Eu era assinante de uma, de uma operadora, do caralho, inclusive, vai tomar no cu. E aí, é, eu era assinante, eu só tinha TV por um único motivo, que muitas pessoas deve, devem me entender. Inclusive, o devem deve assistir. Para um pequeno canal com quatro letras, chamado ESPN. O que, que tinha na ESPN? NFL. NFL. Eu só tinha TV porque eu queria assistir NFL. E MLB também, porque eu gosto de beisebol. E aí, o que aconteceu? O Star Plus chegou, cara. O Star Plus chegou e trouxe a ESPN. Junto da ESPN veio tudo isso. O que, que eu fiz Sim. na hora? Encerrei meu contrato com a operadora e mudei para o Star Plus porque ela já vai ter tudo. Então, eu acredito, cara, que uma hora ou outra... É, vai ter streaming, da... é, é porque assim, isso é muito lá na frente, né, porque se a gente pensar em TV aberta, porra, teve... tem muita gente que infelizmente não tem condição de ter uma TV por assinatura, tudo mais e tal, e vai acabar tendo a TV aberta, então, SBT, uhum. essas grandes emissoras nacionais vão continuar, mas eu acredito que uma hora ou outra isso pode acabar, porque acho que elas mesmas podem lançar streaming, não é à toa que tem aquele Globo Play já lá e tal, então, eu, eu concordo com o que você disse, tá, eu realmente acho que faz muito sentido, você falou dessa interdependência que tem dos, dos dispositivos de comunicação, não sei se é o certo, mas esses meios de comunicação aí, de TV, rádio, acho que faz muito sentido. Mas eu acho que, na TV especificamente, acho que esses filmes podem acabar passando por conta disso, entendeu?
3: Tá, mas, ó, então, eu vou falar o seguinte pra você. Você me jogou a pergunta e você mesmo respondeu a sua própria pergunta. Porque é o seguinte, nunca vai... Nunca vai passar, Vini, porque é o seguinte, ok, você teve a condição de cancelar a sua TV a cabo e ir para os streamings. Eu também uso os streamings. Eu tenho a Star Plus, por exemplo, eu tenho a Disney Plus, eu tenho lá o HBO Max e tudo caralho. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho a TV. Porque, tipo, isso não é só a gente que consome. Existe uma geração que é muito antes da nossa, que, é que consome, e que o ápice para ela foi a TV a cabo. E é a TV. Não, não. Beleza. Mas Sim.
0: você acha que a gente vai ter uns 50 anos, isso vai, sei lá... Não, vai? não vai, não vai, não
3: vai. Não vai porque, assim, o sinal da TV, ele é imediato. A gente ainda tem, tipo, a gente tem ainda uma outra questão, que o streaming, tipo, ele não entrega... É... Beleza, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Todo mundo gosta e todo mundo né, concorda com isso. Mas a gente tá falando, tipo, a gente tá entrando ainda num período de conteúdo ao vivo, como a Star Plus, por exemplo, agora, né, com a NFL. Só que ela tem dois minutos né, de delay. A HBO Max, tipo, ela, ela já conseguiu resolver isso porque, tipo, os jogos da Champions hoje, tipo, ela tá com delay ali, tipo, né, de 40 segundos, entendeu? Só que, assim, sempre vai existir o usuário, né, da televisão, que ele vai querer sentar na televisão e ele vai querer assistir o jogo pela televisão dele, né, né no sinal da televisão, porque ele sabe que é um sinal imediato. Sabe? Então, assim, para, Eu tô usando, tipo, algo básico, só pra dizer que, assim, a TV não vai morrer, eu ou ela vai ser igual ou menor ao streaming, porque ela tem muita força ainda, porque a estrutura dela é maior ainda, sabe? E, e ela tem um público que, por mais que passe os anos, daqui 50, 100 anos, aí tipo, é uma discussão que tipo, a gente nem vai estar tá aqui para debater, enfim. Mas, tipo, eu acho que pelos próximos aí, vai, 50 anos, é muito difícil tipo o streaming tipo, passar a televisão. Ele pode igualar, sabe? Mas passar é muito difícil, sabe? Porque a estrutura... A estrutura da televisão, tipo, é, ela é muito absurda assim, tipo, e é muito difícil você igualar, sabe? Claro, Entendi, gente, mas... tipo, a gente tá falando de conteúdo on demand, enfim, essas coisas todas, mas a TV ela tem um público e um formato que, tipo, ela ela não vai perder tão cedo, entende? E aí Entendi, só voltando, é e aí só voltando à pergunta do, acho que foi o acho que Eu, eu posso, eu posso falar eu, né, eu, sobre o conteúdo independente? Cara, eu acho que, assim, eu acho que é a tendência hoje, né? E aí eu, aí eu vou trazer o um exemplo aqui do, das podcasts. É, a gente tem aí alguns formatos. A gente tem ainda o formato de áudio, né? Que a gente sabe que é o, é o formato que, que iniciou a coisa toda. E hoje a gente tem esse formato de vídeo, né? Que é o, é o formato que muitos estão adaptando na... na no YouTube, né, e são conteúdos independentes, né, só que ao mesmo tempo mano é... eu vejo um pouco de problema nesse conteúdo pera, a pergunta foi? Perdão <risos> agora eu me perdi
2: não, o... nesses conteúdos independentes é por causa que você já respondeu a primeira parte que era meio que uma conexão, né se eles vão realmente substituir ah, tá, até tá. o vi não tá. entra no meio, né, não, mas tá. se realmente Desculpa, os produtos... Sei. não, relaxa mas se a rapaziada é independente, tá ligado? Se ah. ele realmente é, é mais eficiente nesse quesito de comunicadores sem independente ah. ou um caminho mais tradicional, ah, tá, tá ligado? Tá, que nem tá, você tá, meio que tomou. Tá, 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 não entendi.
3: Cara, então, é, eu acho que é tendência. Eu acho que vai ser isso aí depois muitos anos, a partir de agora. Por exemplo, a gente vê muito isso acontecendo no TikTok, no YouTube, no próprio Instagram, com o Reels também, né? Acontece bastante, é, aparentemente, tipo a, gente, tipo, a gente começa a ver que, nossa, essa pessoa tem uma ascensão maior né, do que a gente seguir um, um caminho tradicional, né? Só que eu tava até conversando isso com, com um ex-colega meu de trabalho, que assim, é assim, eu não sei se um vai, um vai ser maior que o outro, porque dá para fazer os dois, sabe? Então, por exemplo, eu, eu quero ser produtor, eu consigo ser produtor, por exemplo, de uma, de uma emissora e, e ao mesmo tempo ter o, o meu próprio conteúdo, quem faz muito isso, por exemplo, é o Casimito. O Casimito é um contratado da... da...
2: Monstro
3: sagrado. É, exatamente. Tipo, ele é um contratado da TNT, ele é um jornalista é formado. O do,
0: do São Paulo, né?
3: Eu. É, exatamente. E o cara simplesmente domina né, a Twitch de madrugada com a live dele. Então, assim, ele, ele consegue fazer as duas coisas, tipo, e pegou, ele é bem pegou, sucedido. Pegou 100k esses dias, tá? É, então, então, ele recebeu o gank lá do Coringa, né? Eu tava assistindo a live no dia. Mas, assim, ele é um cara que, tipo, ele é bem sucedido no, nos, dois, nos dois âmbitos que ele trabalha, né? Porque, tipo, ele é um ótimo jornalista esportivo, perdão. E, ao mesmo tempo, tipo, ele é um ótimo né, produtor de conteúdo. Então, assim, independente, no caso, né? Porque a Mas live não é dele. seria
2: um mix que realmente deu certo por causa que ah, o trabalho dele na TNT, quando era esporte interativo ainda, né? Antes de ser comprado e tudo, ele já era meio que desse meio, né? Ele optou por ser... Desse meio pelo caminho safe que eu falei, né? Pelo caminho mais tradicional. E depois, por ele motivos, começou a fazer a forma da Twitch, né? Ah, não, Até sim, sim. O, o negócio. Mas quem já começa de cara, tá ligado? Nesse negócio de comunicadores. Que nem eu usei o exemplo lá da menina americana lá, sei lá, 16 anos. E já tem uma porra de uma série na Star Plus falando da vida dela. A menina tem 16 anos, então, parceiro. Mas ela ela é vai o...
3: falar, mano? Mas ela é o expoente. Ela é o expoente, entendeu? Muita sim. gente faz o TikTok, faz o Reels, mas tipo... Às vezes não ganha nada, ou às vezes ganha só a mexaria e, tipo, e vai ser isso, entendeu? Então, assim, o que eu acho é que depende muito do conteúdo que ela cria. Tipo, ela tem que ser tipo, diferente na maneira como ela cria, ela cria o conteúdo. E é aí que eu volto na questão dos podcasts. Que aí, por exemplo, a pessoa que quer ser independente, ela tem que entender o seguinte, tá, eu vou seguir qual caminho? Eu vou seguir o caminho do podcast, por exemplo? Então ótimo. Eu tenho que olhar o que tem aqui já na vitrine para eu me espelhar e eu fazer algo que seja tão bom né, e quanto ou melhor. Então, por exemplo, a gente vê hoje o Flow, né, o no, no Podpac tem ali uns formatos muito estabelecidos, a gente vê mais um milhão de podcasts exatamente iguais. São trabalhos independentes? São. Tem o mesmo sucesso e o mesmo retorno? Não. E não vão ter, porque eles seguem a mesma cartilha. Então, se ela não nichar isso, e eu acho que esse é o termo correto, se ela não fazer o nicho, sabe? Ela, ela tipo ela não vai sair do ponto que ela está, sabe? Então, assim, é, eu acho que hoje, acho que nos próximos dois anos, aí, a gente vai ver muito conteúdo deixando de. Vou falar um pouco mais sobre, só sobre os podcasts, tá? Que é o que eu sim, sim, estava pensando essa semana esse conteúdo né, de podcast, por exemplo, eu acho que daqui nos próximos dois anos é, eles vão deixar de estar tá em evidência da maneira que estão hoje, tá? Principalmente os de vídeo. Se eles não nicharem esse conteúdo, vai tá, muita gente vai, vai, tipo, vai despencar, sabe? Porque hoje em dia, porque, tipo, eu entro no, no YouTube hoje e eu, eu olho um monte de podcast e falo, mano, é tudo igual. É o Rafinha Bassa falando com né, o Carioca. É o Maurício Meirelles fazendo piada que ele vai fazer uma segunda temporada de convidado de podcast porque toda hora ele tá num podcast diferente e falando sempre a mesma coisa, sabe? Se as pessoas, se as pessoas não nicharem isso, como ele mesmo faz, tipo, o Meirelles hoje, tipo, ele tem lá um, um podcast de 15 minutos, que ele chama de achismo, e ele faz a pauta dele. E ali ele considera um podcast, ele pega aquele conteúdo que tá em vídeo e também transforma em áudio, entendeu? Então, assim, em tese é um podcast que tá nichado, sabe? Então, então tipo, ele levou o Gaulês lá um tempo atrás, não pra falar da vida do Gaulês, né? pra falar sobre é, a área né, do videogame na internet, porque ele não entendia. Então, tipo, ele já nicha isso, porque ele sabe que tipo, tá tudo muito saturado, entendeu? Então, assim, a pessoa, tipo, ela deve ser independente, só que ela só vai conseguir uma estabilidade, ela, vai só, ela só vai conseguir... É, ter uma, uma visibilidade e ter um retorno muito, muito grande se ela for uma pessoa diferente dos outros, entendeu? E o que eu vejo hoje é que, assim, tem pessoas muito boas, só que elas não estão, tipo, saindo da zona de conforto. Elas estão seguindo uma cartilha que já está aí há dois anos, que é o, é o método, por exemplo, do, do Flow, e elas querem manter desse jeito, sabe? Elas não querem criar algo diferente, sabe?
1: Mano, eu acho muito da hora você ter trazido isso. Acho que só para finalizar ainda nesse assunto... É... A nossa ideia aqui do, do DaliCast seria ser um pouquinho diferente de, desses podcasts, mesmo levando o cast no final, uh -huh. né seria ser um pouco diferente desses outros podcasts mais mainstream, tipo Flow, Podpar, esses pod-delas da vida, tá ligado? Essa uhum. galera aqui depende do é, convidado diário ou convidado semanal para postar um conteúdo. A gente aqui pensa em algo mais próximo a. É, aqui todo mundo na época assistia o William de Barbados, tá ligado? Não sei se você conhece lá do Rafinha, que era o Rafinha, o PC e o Caio Moura.
3: Conteúdo nichado, inclusive.
1: É, então. Que daí era tipo mais um negócio: não, vamos falar sobre tudo, né? Todo mundo gostava e assistia, e eles eram, tipo, vamos falar sobre tudo e dar a nossa opinião e foda-se, tá ligado? Uhum. Então, tipo, ser bem zoeira. E aí a nossa ideia veio disso: transformar aquele, aquele, aquele formato de. Trocação de ideia aleatória pra caramba, tá ligado? E falação de merda em um podcast. Não dependendo somente de um convidado, mas sim trazendo o convidado pra falar merda junto, tá ligado? Sim, sim. Tipo, seria mais ou menos essa a nossa ideia, assim, que a gente tem. E por esse motivo a gente pensa em... em, em esse é o nosso, nosso nicho, assim, né? Que a gente pensa. Essa galera que quer ouvir merda, assim, tá indo pro trampo e quer ouvir uma bosta, assim... Quatro malucos falando e, tipo, sem saber de nada, tá ligado? Então, Fora os podcasts que, tipo, tem como você aqui que vai falar da sua trajetória, vai falar um pouquinho mais sério. Mas, tipo, no mainstream seria mais ou menos isso, no então, e Então,
3: isso é um nicho, cara, sabe? Tipo, o Jovem Nerd, por exemplo, é o maior podcast, talvez, aqui do Brasil e sempre foi um nicho. Tipo, ele nunca foi algo geral, ele sempre foi da cultura nerd dentro da cultura nerd ele fala sobre quadrinhos, ele fala sobre ciência. Uhum. Fala sobre política, fala do caralho de. Sobre quatro.
1: investimento.
3: Exatamente, sobre... entendeu? Os caras nicharam porque tipo, eles entendem que tipo, não adianta a gente só falar... Não adianta a gente querer ser um monarca e querer falar sobre tudo de qualquer uhum. jeito, sabe? Se a gente não nichar, o conteúdo fica chato e a gente volta naquela questão de comunicação. Para eu ser um bom comunicador, eu tenho que saber conversar e, e, e passar uma mensagem né, para o ouvinte, né, né, para o receptor. Então, se a gente não souber fazer isso... A gente pode, em algum momento, estar tá em evidência. Só que a gente, vai, a gente vai ficar no pragmatismo e uma hora o conteúdo desaba, sabe?
2: Boa.
0: Falou tudo.
3: Muito bem. Vou
0: encerrar esse aqui para a gente ir para o último.
2: Certo. Mas aí vai ser o da Lace Quest, já?
0: bem, da Lezeiros. Vamos para o último bloco e vocês já sabem, né? Se tem convidado no episódio, qual que é o último bloco? É da Quest, né, moleque? Então, vamos às perguntas. Eu já vou lançar a primeira pergunta aí para... Cara, vou pegar uma... Eu fiz uma... Eu criei umas perguntas pica aqui, mas vamos fazer uma... Quero deixar as mais fodas para o final, né? Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui, talão, tá se for nada, pode falar nada, tá? Mas tá. O, que você... o que você mudaria... Na comunicação. E aí, especificamente falando de, de Brasil, tá? Você mudaria alguma coisa? Tipo, sei lá, ai ó, vou dar uma resposta aqui. Ah, mais espaço para o público feminino, não sei, alguma coisa, sei lá, você mudaria alguma coisa,
3: cara. É, mudaria. Eu preciso continuar ou só mudaria, tá bom?
0: Você consegue aqui. resumir? Se não conseguir resumir, pode ir estender, não tem problema. Você já
3: respondeu? Eu mudaria essa questão. É, a gente tem que dar mais oportunidade. A gente não, né? É todos os meios é, precisam né, de mulheres inseridas porque isso é fundamental, e isso eu tô falando como um cara que estudou um pouco do futebol feminino, por exemplo, tá estudando um pouco, por exemplo, do cenário feminino de Counter Strike, sabe? Bom, e, e é necessário porque elas são, tão, tipo, elas são boas assim como a gente, sabe? Então, precisa Beleza. inserir cada vez mais porque tem que ser assim, enfim.
0: Beleza,
1: Boa, eu tenho uma aqui para mandar Dali, maior invenção da história Internet ou televisão?
2: Nossa, maior invenção nossa. da história Internet Boa Televisão, televisão é invenção, doido. mentira <risos> é Dali, você se comunicar Por um post Ou por um vídeo Um vídeo
0: Olá. Tá, beleza uh... É que eu só fiz pergunta da hora aqui. Bom, vou fazer uma, uma, uma daorinha. Talão, dali. Barreira em 94 ou Filipão em 2002?
3: Nenhum dos dois.
0: Ô, oh, louco!
3: <risos> Nenhum dos dois.
0: Nenhum dos dois ok? tá.
3: Eu posso responder Fernando Diniz. Piada interna aí do Santista. <risos>
0: E o cara teve que ficar. Gente... Porque Mas eu fiquei para caralho de futebol, né? Eu fiquei não. Buio, não.
1: fiquei tentando pensar se o cara era jogador de CS. Não, então, não, não tô, não.
0: Zoando. não.
1: tô zoando, Ó, vou lançar a minha, hein? Dá-lhe trampar no Jornal Nacional ou no Globo Rural?
3: Cara, <risos> na, na produção do Jornal Nacional.
2: Boa. Porque eu não precisa acordar muito cedo. Isso que eu ia falar, mano. Você tá maluco, <risos> velho. Acordar 4 horas da manhã. É mais ah, cedo. Então, o Jornal
1: Nacional é todo dia, Globo Rural é o quê? Só domingo, né? Sábado. Ah,
2: mas, mas eu, eu prefiro a repetição.
1: <risos> Boa!
2: Melhor, pô, melhor. É, você prefere fazer um roteiro ou fazer a edição? Cara,
3: eu vou, eu vou de edição, eu vou de edição, mas assim... Caramba! Eu não sou, eu não sou muito de, de editar vídeos, né, mas... Enfim, eu, eu prefiro a edição, o roteiro eu não sou... Eu não, eu já fiz muito roteiro, mas não, não sou... O... Não te pega, mãe. Não, 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 não. eu já, pra, pra você ter uma ideia, eu já transformei a música do... você guarda, não sou vagabundo, num, num quadrinho da Marvel. Caralho!
0: <risos> <risos> oh, <risos> aí. já passei, Eu é, queria ver é, isso, se
3: tiver... Mano, eu nem tenho mais, mas... Eu, eu sei que o professor me deu nove, então tá só.
0: Porra, Talão, isso aí é tipo manda pra próxima. Isso é, você tinha que mundo, ter guardado, cara. cara. Nossa, é. eu queria muito ver isso. Porra, beleza. Bom, vou mandar a próxima aqui. Dali, Dali, qual a característica mais importante de um comunicador, Talão?
3: Nossa, mas é muito difícil, né? Porque depende muito.
0: É, não, mas as perguntas ah. é que são picas,
3: né? E tem que ser. Pera aí, deixa eu pensar. Dá um corte aí.
0: <risos> não, <risos> não, corte. não, é sério, é muito é difícil. difícil. É muito difícil,
3: uh, é. cara. Criatividade,
0: criatividade, ok. Boa, boa resposta. Boa, vou
1: lançar a minha. Dá-lhe maior dificuldade de ser da Rádio TV
3: Necessário. área. Que mano, é uma, como já diria, Tyrion Lannister, né? A gente tá num grande jogo agora. E esse grande, esse grande jogo é terrível, cara pessoas vão passar por cima de você, independentemente do que aconteça. Então, você tá numa guerra sem fim, cara. Ô, oh, louco. Não, mas oh. é verdade, a concorrência é, tipo, é enorme.
2: Isso que é foda, né? Vai, é. Tem, tem mais, tem uma aqui, ó, vai. Um CS. Um... Tá. Ah, porque você não falou outro jogo, né? Mas eu vou falar por causa que é também mainstream também, um LOLzinho.
3: Isso tá de brincadeira, é né? CS de olho fechado, cara.
2: Tira, né? Tem que ser o tirinho, ó, né? Não tem como.
3: Pra, pra não falar CS, pra gerar raiva em quem joga LOL, Dota.
2: Aí é bala.
0: Meu amigo. <risos> é, acabamos de perder um, um, uma boa parte do nosso nicho aí. Valeu, <risos> para... Vamos pra próxima. dá-lhe, Ó, vou pegar uma leve aqui. Silvio Luiz ou Kleber Machado?
3: Kleber Machado.
0: Caralho, Mentira. sério? Cléber
3: Machado, Cléber Machado
0: Caralho, mano, essa foi foda Se a gente não é... assim, tinha perdido ali no Dota, agora a gente perdeu
3: Cleber Machado Você pô. quer com que o Spring? Não, aqui, não, não Ah, é... cara é, é que o Silvio Luiz, cara é, Sei lá, eu gosto do Kleber Porque o Kleber ele traz emoção Pro jogo, assim, tipo a Emoção e às vezes ele traz improvisos Assim que você fala, mano, que cara louco Mas que cara da hora Da hora, pô boa
1: eu tenho uma aqui bem parecida muito coincidência que o Vinácio mandou, mas Dalitel, José ou Galvão?
3: Galvão, Galvão o não...
1: que, que você acha dessa galera oh, bem, bem rapidão, o que, que você acha dessa galera que mete o pau no Galvão assim pra caralho que fica falando que é chato, inclusive conheço gente que fica falando, não, não assisto o jogo com o Galvão assisto na Band, assisto na Ponto Esporte TV, só por causa do, do Galvão, o que você acha dessa porra? eu é vou BB? dizer que
3: não porque eu vou dizer que eu sou uma delas, mas, tipo, não nesse nível, assim, o Galvão, ele, tipo, pra mim, tipo, já deu, sabe, eu acho que ele, tipo, entrou numa vibe agora de, tipo, ser uma entidade onde ele pode falar um monte de besteira e tá tudo certo, sabe, ele não é o Romulo Mendonça, muito menos o Marx Marx. e ele tá tentando Boa. ser, só que ele não é. Mas ele é um ótimo comunicador, um baita de um narrador, mas precisa aposentar. Vamos, por favor, aposenta. Ô, é
2: louco. <risos> é louco. Ó, mandar aqui, né, de comunicadores, né, só por causa que os dois jogaram no Corinthians, tá? Eu tá. sou corintiano, tá? Não, não, falei não beleza, isso. beleza. Crack Neto ou Casa Grande?
3: Crack Neto, porque eu conheço e tenho muitas histórias. Com
2: é, você. meu, nossa. A a cara é conhece? é assim.
3: Vai Conhece, Conheço, conheço, ele já convidou a gente pra ir lá no... Ele vai Nossa, direto lá no cartório do Butantão.
2: Nossa, Paz, eu pago um pau ele, ele pra vai... ele e. In... Mano, o cara é top pra caramba. Mano. Ele cara vai é
3: direto top. lá no cartório do Butantão, onde eu trabalhava. Então, vira mexe, a gente atendia ele. Então, ele já convidou a gente pra ir lá no Baita Amigos. Então, eu já fui lá. É... Enfim, tipo, ele é muito gente boa. É,
2: ele é, é, é igualzinho, né? Tipo, quando a gente vê nos é, vídeos é, ou na é, rádio. Eu, eu, já lugar, lugar, né? eu já vi
3: ele chegando de regato e shorts no meio do cartório. Então,
2: Nossa, assim, o cara é sensacional, mano. Não já tem já como, manda né? pra
1: ele e chama ele pro próximo
3: Delecache. <risos> é, descontado eu não tenho, não, mas. Não, aí a
2: gente zera o Delecache, da da aí pode acabar o Delecache.
1: Já,
0: <risos> inclusive alguma coisa. Vou mandar, um, vou mandar uma aqui que eu acho que o. Acho que o tal amigo já respondeu essa, né? Mas vai duas, vai. É, dali. Galvão Bueno,
3: Luciano do Vale e Faustão ou Luciano Huck. Vai. Faustão de cara. E mano, são do Luciano e Galvão eles se igualam assim, sabe? Então não, acho que não tem uma preferência. São tipo a gente está falando de um cara que tipo no caso do Galvão ele representa é, o povo brasileiro no, no quesito seleção brasileira de futebol. E o, e o Luciano é o cara que trouxe inúmeros esportes aqui pro Brasil, né? Boxe, né? basquete, futebol americano, Fórmula 1. O cara narrou de tudo, né? E, tipo, lá no princípio ele tava fazendo essas narrações. Então, tipo, tipo eles têm a importância deles e, e, e por isso, para mim, eles se igualam muito, assim, sabe? Tipo, eu não sei se um é maior que o outro, eu não consigo ter essa certeza.
1: Boa. Eu vou lançar uma essa minha aqui. Bom. Fala sério, <risos> eu vou lançar uma minha aqui, minha penúltima. Dá-lhe trampar na TV, no rádio ou na
3: internet? Ai, cara, minha preferência ainda é a televisão.
1: Boa.
2: Tá da TV, né? Eu vou mandar minha última por causa que acabou a atividade, né? Que o Vinão ia querer <risos> se apostar. Apo... Ser apo... ser... Puta aí, ó. Viu? Você acha que você é o único, né? Com... Ou no audiólogo. Foi aula, né? É o que mais, é o que mais <risos> acontece aqui. Cara, se você só pudesse escolher um desses esportes para falar pelo resto da sua vida. Você falou que gosta bastante de futebol ou basquete, só que você falaria apenas só de futebol? ou você pode até Vou facilitar para você, você pode até escolher outro esporte. Só futebol ou qualquer outro esporte, mas aquele esporte seria o único que você seria o comunicador sobre.
3: Não, é futebol. futebol. Futebol, tá, sem, não, do,
2: né? sem sombra, assim, ó.
3: Sem sombra de. de apesar de eu, de eu não estar tá tão contente com a situação do futebol mundial hoje em dia, não só aqui no Brasil, mas, enfim, algumas né? coisas estão se caminhando também na Europa, enfim. Tantas questões, né, tipo, de administração e etc. É o, é o esporte do povo, né, mano? É, então. de, Já diria o Kogu, e nós somos o
2: povo. <risos> Pode estar. Justo.
0: Eu tenho, eu acho que eu tenho mais umas duas aqui, é isso? Tenho mais umas duas, vai, vamos lá. Isso uh, aqui eu já mandei, já mandei. Vai, vamos às duas últimas, então. Por que que, pra você, o futebol é o melhor esporte de todos?
3: Porque ele te dá é, a possibilidade de você ser uma pessoa completamente considerada numa sociedade com um é Ninguém, a se tornar, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, sabe? Outros esportes também, mas eu acho que ele, ele é um esporte... Como que eu posso dizer? Ele abre portas né, para muita coisa, não só pro jogador, sabe?
1: Entendi. Boa. Tá bom, beleza.
0: Eu vou e lançar é minha aqui, uma... última aqui. Ah, tá, vai lá, foi bom,
1: não. Vou lançar minha última, mas esse você já lança, Vinasso. Essa minha já saindo um pouquinho do, do ramo... De ah, rádio TV, essas coisas já pro pessoal, porque curti demais. Você curte CS, então dá-lhe CS 1.6 ou CSGO? CSGO
3: boa! Nossa,
0: você mandou na lata rapidão!
3: Ah, mano, é é, é aquilo, velho. Tipo, existe o início e existe o sei lá. Eu tô inventando tipo, alguma frase, a evolução, né? É, é exatamente tipo, ele é a evolução, mano. Tipo, fizeram um jogo melhor que 1.6, cara. Basicamente é isso.
0: Justo. Bom, acho que eu vou mandar minha última aqui também, para gente fechar o bloco, que é uma pergunta foda, né? Pra hum, é, Falar a verdade, não sei se alguém já mandou essa, hein? Mas, ó, qual que é... Vou dividir em duas essa pergunta. Qual que é o maior comunicador do mundo e o maior comunicador do Brasil, talão?
3: Aí você tá louco, né? Cara do mundo...
0: Ups. É, você já fez a gente perder dois inícios de, de gente. Agora vai ser o... pra fechar. O cara me manda assim, ah, maior é... O... Tá
3: ligado, é o Zina, né, mano? Não, é que do mundo é muito
0: complicado, velho. Até mesmo se do Brasil. Fosse fácil, se fosse fácil, você tava no, no... Fica na catiga Cast
3: cara. Cara, do mundo, mano, do mundo. Espera. Nossa, mas o do dá Brasil você já sabe, então. Dá, não, também não. Dá, dá <risos> então mais um fudeu. corte. <risos> dá mais um ó, ah, eu vou responder, eu vou responder pelo que ele tá fazendo, Gaunês. Em, em ambos hoje, hoje, hoje,
0: em ambos, caralho aí, exato, tá bom, justo então, bom, para Alexandre aí, então, encerramos aqui esse Dali Quest Potts, manda aquela frase para gente puxar a última transição, moleque, por favor, pimba Muito bem rapaziada, encerrando mais um episódio da Lecash, espero que todos vocês tenham gostado, eu gostei para um zaralho, mas antes da gente passar para os recados finais, vamos para o Paga Nós de hoje, então Paga Nós de hoje, Globo, Sport TV, ESPN, Twitch, TikTok, Star Plus e Instagram, Instagram aí, mais uma vez fazendo presença aqui conosco, bom, aguerzão, recado final, mano,
1: Bom, rapaziada, valeu aí, só agradecer meus compatriotas de podcast, agradecer o Thales aí pela é aula. Foi muito <risos> da hora, mano. Da hora demais conhecer um pouco da sua história aí, conhecer um pouco das suas ideias, tudo aí na Rádio TV, comunicação, muito da hora. Com certeza vai ter que voltar, porque ficaram muitas perguntas aqui pra mim. <risos> a gente vai volta, dar uma parte 2, da hora demais. E agradecer toda a galera que curte aí apoia a gente no Instagram, ouve a gente no Spotify, a gente tá no Deezer também. Então, dali. Bora que semana que vem tem mais.
0: Boa, muito bem. Potes, recado final, mano. Fica à vontade.
2: Opa, rapaziada. Agradecer aí o Thales pelos bate-papo da hora pra caramba aí. E também, agora reforçar para todo mundo aí começar a ouvir mais aí. Que eu tô vendo lá os números, né, rapaziada aí. Tem que dar um engajamento a mais, gente. Tem que ouvir tudo, tem que ouvir tudinho. Ou seja, no Deezer, Spotify, ou... que, que mais? De plataforma, mais tem aí, Vino? Né?
1: Vixe, tem várias lá.
2: Google é, Podcast, que é, é? é, é todas. Mas tá em tudo, mas tá em tudo. Ou seja, ouçam, ouçam, ouçam.
0: Cara, se eu fosse uma empresa, eu chamava o fazer fosse... isso. Ouçam, ouçam, ouçam. É.
3: é por causa que tem
2: aquele Spotify, vídeo do Jovem Nerd ouçam, lá, vender, ouçam, vender, ouçam. vender, vender.
3: Ah, Ciro Botini, né? Grande Ciro Botini. É, é
0: verdade, muito bem, agora o mais importante, sem sombra de dúvidas, Talão, recado final, o cara quer deixar o seu rede social, algum trampo que você faz, fica à vontade. Não, né? agora, não,
3: não, 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 rede social, não sou muito adepto, não, mas só agradecer mesmo o convite, né? Sempre, lison, lison já, já, enfim. Sempre agradecido aí pelo, <risos> né, por, por estar aqui com vocês e tal. E, enfim. Entendam você, público que está me ouvindo, o rádio nunca vai morrer, cara.
0: <risos> Boa! Oh, encerrou com frase de efeito. Gostamos. Bom, então é isso aí. Agora a minha, minha deixa. Galera, muito obrigado aí novamente, meus queridos compatriotas de podcast. E um agradecimento novamente especial para o Talão. Talão, prazer ter você aqui com a gente. Com certeza vai voltar, cara, porque esse assunto dá para a gente falar sobre muitas coisas. Dá para a gente viajar muito na maionese. Hoje a gente falou sobre muitas coisas, mas como é um assunto muito grande, ainda falta muita coisa para falar. E eu tenho certeza que a galera vai ter muita pergunta, muita dúvida que a gente vai trazer uh, numa próxima... É, vez aqui com você, tá bom? Então é isso, meu querido. Um abração aí pra todo mundo. E semana que vem tem mais, galera. É nóis, Dali.
1: Dali.